0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Terça-feira, 1 de novembro de 2022, esse é o nosso Minuto Megawatt. O destaque de hoje não poderia ser outro, é a reunião da diretoria da ANEL. na verdade reuniões, hoje são duas reuniões de diretoria da ANEEL, primeiro a reunião ordinária, tradicional de terças-feiras, e também a reunião extraordinária que vai tratar do leilão de, de. do edital do leilão de transmissão, do segundo leilão de transmissão desse ano, que está marcado para o dia 16 de dezembro. Com, são seis lotes, com investimentos da ordem. em oito estados, com investimentos da ordem de 3,3 bilhões de reais. Os diretores devem aprovar esse edital nessa reunião extraordinária de hoje, que, que vai ser realizada junto com a reunião ordinária. Eu estou com a página da Anel aberta aqui para ver, a, a, acompanhar. A reunião ainda não teve início a reunião dessa terça-feira é na atualização da pauta foram retirados três itens mas entre os itens principais todos permanecem e é sobre eles que a gente vai falar um pouco aqui bom hoje tem discussão sobre ajustes tarifários de distribuidores da Amazonas Energia da Roraima Energia e da Neo 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 Energia Distribuição Brasília que é a antiga SEB que foi privatizada e adquirida pelo grupo Neo Energia também tem um recurso, o julgamento de um recurso da Rovema sobre questão de excludente de responsabilidade relativa a a um dos empreendimentos emergenciais vencedores daquele leilão do procedimento competitivo simplificado ou leilão emergencial de outubro do ano passado no auge da crise hídrica Bom, pelos votos já já antecipados na na, na página da ANEL, do relator Elvio Guerra e o voto voto vista do Ricardo Tille, pelo menos esses dois votos são contra o recurso, contra o pedido da Rovema. O que é interessante acompanhar nessa votação de hoje, nessa reunião de hoje, com relação a esse item específico, é que vai ser o primeiro julgamento da diretoria da ANEEL sobre um empreendimento do leilão de outubro depois da publicação da proposta pelo Ministério de Minas e Energia de rescisão amigável de contratos daquele leilão as usinas que, que estão adimplentes com o cronograma podem rescindir amigavelmente os contratos com, 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 com a União é, via ANEEL, Anel é tratada dessa discussão toda e aquelas que não cumpriram os prazos previstos no edital vão ter, vão, de acordo com, com o Ministério, vão sofrer as penalidades e dão, não vão entrar em operação e vão ter que pagar as penalidades aí agora é questão de ver caso a caso né, como a Anel vai tratar dessas usinas que tiveram questões ali que alegaram excludente de responsabilidade, como o caso da Rovema e de outras que informaram motivos para não ter conseguido entrar em operação no prazo previsto no edital mas dessa reunião de hoje da Anel também e eu estou atualizando para ver se começou, ainda não é, nessa reunião também tem discussão de regulamentação da contratação de reserva de capacidade, né, um, um tema que ganhou muita importância desde o ano passado, com aquele leilão muito bem sucedido no final do ano passado, e também tem proposta de abertura de consulta pública para aprimoramentos dos regulamentos aplicáveis a micro e mini geração distribuída no âmbito da Lei 14.300 de 2022, aquela, o marco legal da geração distribuída instituído no início desse ano, muitos itens do marco legal vão ser tratados nessa proposta que vai ser que vai ser deliberada hoje pelos diretores da Anel para consulta pública muito muito detalhe da, 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 da regra da AGD então para quem é muito que atua muito nessa área de geração distribuída ou tem alguma relação por exemplo no mercado de distribuição é importante prestar atenção nessa proposta que vai ser colocada hoje em consulta pública pela Anel e acompanhar essa discussão bom na área de empresas, hoje, às 3 horas da tarde, a PetroRio Petro faz sua teleconferência para comentar os resultados, resultados do terceiro trimestre desse ano. A PetroRio, empresa petroleira independente, é, apresentou lucro atribuído a acionistas da ordem de 792 milhões de reais, que é mais de 7 vezes maior que o observado no terceiro trimestre de 2021. Nesse terceiro trimestre, agora, a receita da companhia também alcançou quase 2 bilhões de reais que é pouco mais do que o dobro do apurado no ano passado lembrando que a gente teve uma diferença grande do preço do petróleo no ano passado em relação a esse ano e também o o, pegar o ano todo né os nove primeiros meses de 2022 a Petro Rio apresentou um lucro na casa de 2.5 bilhões de reais um resultado bem bem interessante da Petro Rio a companhia apresentou registrou produção de 46 mil barris de petróleo por dia no, no, no trimestre, com uma alta de 45% em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Mas talvez o dado mais relevante da PetroRio, apresentado nesse resultado de ontem, e que vai ser discutido no, 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 na, na reunião hoje dos, dos acionistas, da né, teleconferência com acionistas e analistas, para comentar o desempenho, é o lifting cost, que é o custo de extração de, de, de petróleo, que ficou na casa de 9% dólares e 50 centavos por barril, com uma queda de 23% em relação ao terceiro trimestre do ano passado e confirma, né, o que a administração da PetroRio vinha falando nas últimas reuniões que ela ia conseguir que tava a gente via a redução do, do, do custo de extração que é um resultado muito positivo para a companhia e a administração da Petro Rio vinha mencionando que iria chegar num custo de extração abaixo de 10 dólares o barril e agora conseguiu chegar nesse, nesse número. Então vai ser um número que vai ser comentado nessa teleconferência, com certeza. E a partir daí ela pode dar uma visão do que ela espera para a frente. Só aproveitando que a gente falou de petróleo e falou de resultados, saíram lá fora hoje também dois resultados importantes. Um da BP, da petroleira britânica, com prejuízo aos acionistas de 2,2 bilhões de dólares, principalmente por causa de efeitos contábeis, e da Sal de Aranco, né A petroleira Sal de Aranco com um lucro de 42 bilhões de dólares no terceiro trimestre, 40% superior ao obtido no terceiro trimestre de 2021. Infelizmente não deu tempo de de, de aprofundar nos nos resultados das duas companhias para trazer mais informações, mas são informações públicas para quem quiser conferir tanto o prejuízo da BP quanto o lucro da Sal de Aranco nos respectivos sites. Interessante porque, como a gente mencionou, esses números que as petroleiras venham comentando, vem reportando, na semana passada a gente teve resultados de Shell, Total, Equinor Chevron, Exxon, todos resultados muito bons também dão sinais do que a gente pode esperar para o resultado da Petrobras na quinta-feira, a companhia teve uma queda de produção e de vendas no terceiro trimestre, mas ainda está com um efeito positivo do preço do petróleo em relação ao terceiro trimestre do ano passado e os analistas esperam um resultado muito forte da Petrobras agora, na próxima quinta-feira relativo ao terceiro trimestre desse ano Falando petróleo, só trazer as últimas informações sobre a defasagem dos combustíveis. Segundo dados da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a, defa- a defasagem do preço da gasolina e do diesel aplicados pela Petrobras em relação ao mercado internacional está na casa de 18% da gasolina e de 14% do diesel. Considerando todo o mercado de combustíveis no Brasil, aí inclui também a refinaria de Mataripe, que não é da Petrobras, a defasagem no mercado brasileiro está em 12% na gasolina e em 17% no diesel. É, já já vou falar por que, que esses números estão sendo importantes. E o Centro Brasileiro de Infraestrutura traz, faz um cálculo diferente, indica uma defasagem de 18% na gasolina e de quase 30% no diesel, embora os números sejam diferentes, todos eles acima de dois dígitos, indicando a a defasagem, quer dizer que o preço dos combustíveis no mercado brasileiro estão bem mais baixos do que na paridade de importação, como o nosso mercado não é 100% autossuficiente, a gente demanda de combustíveis internacionais, a gente tem que importar combustíveis, principalmente o diesel, E como como essa defasagem perdura já há algum tempo, matematicamente tudo indica que vai ser questão de tempo para esse reajuste de combustíveis, tanto da gasolina quanto do do diesel, do ponto de vista de matemática e porque a Petrobras, seguidamente, ela tem colocado que ela ela pratica a política de paridade de preço de importação. Então é questão de tempo, matematicamente, que haja uma correção nesses valores, tanto da gasolina quanto do diesel. A boa notícia é o gás natural, né? Que entrou em vigor hoje, dia 1 de novembro, a nova, é, é, o novo cálculo, né? Do, quer dizer, o cálculo é o mesmo, né, mas é, a fórmula é a mesma, mas a cada três meses ela é corrigida. O novo preço do gás natural fornecido pela Petrobras às distribuidoras, com uma queda de 5% nesse preço. E essa queda ela é repassada diretamente para o consumidor. A Petrobras já havia informado que haveria essa queda, porque é um cálculo, é uma fórmula que segue preço do petróleo, segue dólar também, é a questão cambial, e já havia expectativa de redução de 5%. Entra em vigor hoje esse valor, um pouco mais baixo né, do gás natural. Então, fechando pelo menos com uma boa notícia na área de combustíveis. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa terça-feira. A gente vai acompanhar muito de perto a reunião da ANEL. Estou atualizando aqui, ó. É, começou a reunião da ANEL pela, pela reunião extraordinária. Então os diretores vão debater agora o edital do leilão de linha de transmissão, esse do final do ano, né? É um leilão de menor porte com expectativa de investimento de 3.2 bilhões de reais, seis lotes em oito estados. Os diretores vão discutir agora esse edital. Acabando a reunião extraordinária da diretoria da ANEL, vamos entrar na reunião ordinária da diretoria da ANEL com aqueles itens que eu mencionei, destacando principalmente reajustes tarifários e algumas distribuidoras e... Atualização do caso da Rovema, da terra, do, do empreendimento do, do leilão emergencial de outubro do ano passado e também a proposta de, de consulta pública para regulamentação de itens do marco legal da geração distribuída. Até agora, pela, pelos dados, pelas informações da NEL, todos esses itens permanecem na pauta da reunião de hoje da diretoria e aí a gente atualiza vocês ao longo do dia o que foi deliberado pelos diretores da ANEL. Bom pessoal, tenham todos uma ótima terça-feira. Amanhã é feriado, não tem minuto. Na quinta-feira a gente está de volta aqui para atualizar vocês com as informações dos mercados de energia e de petróleo. Tchau, tchau.